0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Es Heute irgendwie beim Anlaufen war alles schwierig irgendwie. Technik hat erst nicht so geklappt, wie ich das wollte und so weiter. Umso mehr freue ich, dass ich jetzt mit der Maria hier bin und wir einmal mehr, wie in letzter Zeit häufiger, das Thema Klimawandel, Klimakrise, wie auch immer man das benennen möchte, zum Thema haben. Heute auch wieder ein sehr spannendes Interview, weil das im Gegensatz zu anderen Perspektiven, wo es ja durchaus eher, sagen wir mal, eine ja, eher abstrakt kognitive Bezugnahme auf Klimawandel ist, hier etwas ist, wo das ganz direkt in der Biografie drin ist. Und zwar habt ihr da ein sehr schönes Interview in eurer Gruppe gemacht, Genau, und fang mal jetzt kurz an. Äh, erzähl mal, wer bist du so, was machst du und wie ist, das akt wie ist die aktuelle Studiensituation, wo man ja echte Menschen äh, treffen muss und äh, damit konfrontiert ist, dass da Körper und Leiber in einem Raum sind, äh, was ganz ungewöhnliches. Genau.
1: Genau, wie du schon erwähnt hast, heiße ich Maria. Ich bin Studentin an der Universität zu Köln und ich studiere Grundschullehramt äh, jetzt mittlerweile im zweiten Semester. Mein erstes Semester hatte ich tatsächlich online bis auf zwei Kurse und es ist mal ganz schön zu sehen, wie es persönlich ist, die Leute zu treffen, mit ihnen persönlich zu diskutieren und auch nach dem Seminar zusammen was zu erleben.
0: Genau, und aber sowas wie äh, Angst vor persönlichen Begegnungen, also ich habe das ja erst für völligen Quatsch gehalten. Es gibt aber tatsächlich Studierende, für die das jetzt eine Herausforderung ist, irgendwie so viele Leute zu sehen, das ist bei dir nicht so, oder?
1: doch ich bin tatsächlich ja. ein schüchterner Mensch ja, okay. also wenn dann muss man auf mich zukommen ich spreche keinen im Seminar an es sei denn es ist mein Sitznachbar und dann müssen wir Partnerarbeit machen ja. aber doch ich habe da auch da Angst davor okay
0: okay ne aber dann umso besser ne das ist ja wie alles im Leben äh, alles nur Übungssache ne dass man das äh, macht und da hast du jetzt viele Möglichkeiten und wenn du dich hier reintraust in die Höhle des Löwen und gleich einen Podcast aufnimmst äh, das ist ja auch eine Sache. Ne? Du hattest, wie hattest du das formuliert? Ähm, Im Studium soll man auch Grenzerfahrung
1: machen? Genau, über seine Grenzen gehen. Über
0: seine Grenzen gehen, genau, das ist ja sehr schön. Also insofern können wir uns ja auch überlegen, ob das Podcast Aufnehmen selber ein transformatorischer Prozess ist. Vielleicht der Anfang eines solchen, vielleicht wirst du ja noch Medienstar, wer weiß. <lacht> genau, äh, fangen wir jetzt mal an. Also, genug rumgeblödelt. Ähm, das Interview hast du gemacht, ein bisschen Transformation und dann Waldenfels, Fremdheitserfahrung, dass es hier jede Menge Formen der Fremdheit gibt und so weiter. Da würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht großartig darauf eingehen. Ich würde tatsächlich direkt ins Interview springen. Genau, und dann erzähl mal, was ist das für eine Person, worum geht's in deinem Interview, das du, was ihr in eurer Gruppe gemacht habt und was du dann in deiner Hausarbeit entsprechend analysiert hast.
1: Genau. In unserem Interview geht es um eine 21-jährige Person. Hm. Wir nennen sie mal Paula, eine junge Frau, die im, in einem westlichen äh, Dorf Deutschlands wohnt. Und sie hatte eine direkte Erfahrung äh, mit der Klimakrise, bzw. dem Klimawandel. Und zwar besteht ja ein großer Bedarf nach Kohle, nach mhm. anderen Energien, äh, nutzbaren Energien. Und unter ihrem Dorf wurde herausgefunden, dass dort sich viel Braunkohle befindet, wodurch ein Kohlekonzern sie mit einer Zwangsumsiedlung konfrontiert hat. Äh, vorerst hat ihre Familie versucht, mit dem Konzern äh, zu verhandeln. Doch dadurch, dass äh, die Verhandlungen nicht geklappt hat und sich die Mitarbeiter des Konzerns nicht wirklich kooperativ hm? gezeigt haben, haben sie die Verhandlungen abgebrochen und angefangen zu protestieren. Vorher waren es wenige Leute, dann wurden es aber immer mehr. Es hat mehr Ansehen gewonnen. Und inzwischen ähm, ist es fast deutschlandweit sogar bekannt, wie sie es ausgedrückt hat. Hm? Und sie haben viele neue bekannt Bekanntschaften geschlossen, genau. Und sie hat vieles Neues daraus gelernt und auch selbstständig reflektiert, dass es für sie eine gute Erfahrung war.
0: Hm. Genau, also das nochmal um den wissenschaftlichen Status hier von dem, was wir machen, kurz zu klären. Es geht jetzt nicht darum, die eine oder die andere Seite irgendwie positiv zu bewerten ja. oder sowas. Das kann jeder äh, für sich äh, da entsprechend rausnehmen. Sie sieht, Alle Hörer sind hier erwachsen, wie man sich dazu stellt. Ist da sicherlich eine Perspektive darauf? Was also uns interessiert, ist eigentlich, wie kommt jemand von äh, einer Situation irgendwie erstmal relativ neutral oder sowas? Die, die Frage, wie wie das sozusagen ist, glaube ich, ist schon sehr lange sozusagen auch bekannt gewesen, dass das dazu ein Problem ist, zu eben, wie du dann gesagt hast, ne, sich dann dagegen zu entscheiden und dass sich das auch entsprechend da weiterentwickelt. Also dieser Veränderung oder Transformationsprozess, das ist eben das Spannende aus einer bildungstheoretischen Perspektive. Genau, dann gehen wir mal zeitlich durch. Kannst du so raussagen, wenn wir das jetzt in der, nicht in der Erzählung, sondern in der Zeitlichkeit von ihrer, ihrer Lebensgeschichte erzählen, so ein bisschen erzählen, was war eigentlich... Bevor dem Transformationsprozess. Was sagt sie darüber? Ist da was im Interview quasi drin?
1: Ähm, genau, da gibt es was im Interview drin. Ähm, ich könnte es auch vorlesen.
0: Hm, machen bitte.
1: Äh, und zwar hat sie gesagt, genau, das hat so ein bisschen das Menschenbild von mir verändert. Und äh, in ein paar Zeilen weiter steht hier, ja, das, genau, das ändert irgendwie auch so den eigenen Charakter, also weil du halt früher immer mehr Vertrauen hattest in andere Menschen und jetzt erstmal sehr kritisch bist, wenn, du neuen Menschen dir, wenn neue Menschen dir begegnen oder auch wenn Leute dir was erzählen. Damit impliziert sie also, dass sie früher sozusagen leichtgläubig war oder sehr offen gegenüber anderen Menschen, hm. inzwischen es kritischer sieht, wenn sie diesen begegnet oder etwas von ihnen hört, erstmal reflektiert, ja kann das hm. denn wahr sein, was die Person vor mir sagt? Genau.
0: Genau, ne? Also das wäre jetzt schon sozusagen auf dem Verarbeitungsprozess. Äh, wann wusste sie davon, dass es diese sozusagen, dass ihr Dorf oder die äh, ihr Haus, darum geht es ja sozusagen direkt, äh, dass das irgendwie dem dass es das da sozusagen da weggebaggert werden sollte.
1: Genau, sie hatte so erklärt, dass es schon eine längere Zeit bekannt hm. war. Äh, sie aber von Anfang an das nicht aufgeben wollten, ihr Grundstück. Und äh, anscheinend war es länger bekannt, aber konfrontiert wurde sie erst in ihren Jugendjahren. Genau,
0: genau und äh, ne, das war sozusagen da drin. Sie ist jetzt 21. Äh, kannst du noch mal, da hängen ja eine ganze Reihe auch von biografischen Sachen da dran. Also ich glaube auch äh, sozusagen da äh, Pferde spielen eine Rolle und so weiter. Erzähl mal, was sozusagen da, was das für eine Bedeutung hat dieses Haus.
1: Genau. Äh, ihre Familie vererbt nach Tradition das Haus jedes Mal an die Tochter weiter hm. der, der Familie und ähm, sie wollten diese Tradition beibehalten, hm. sodass der Hof weitergeführt werden hm. konnte und ähm, Sie hat erklärt, dass vor allem die Tiere hm? äh, sehr ihrem Herzen liegen und sie diese nicht aufgeben wollte, falls sie umsiedeln sollten. Sie haben auch wirklich sehr dafür äh, gekämpft, ein ähm, Grundstück zu bekommen, das groß genug ist. Sie haben nämlich äh, Pferde, auf denen sie seit äh, ihrer Kindheit reitet. Hm? Das hat ihnen äh, nämlich ihr Opa beigebracht. Und äh, sie haben auch ganz viele Hühner, hat sie erzählt. Ihre äh, ganze Familie wohnt auf diesem Hof. Ähm, in einem Haus äh, ihre Großeltern, in einem Nebenhaus sie mit ihren Eltern. Das heißt, alles ist miteinander verbunden und sie wohnen direkt äh, nebeneinander. Genau, das ist ihre Biografie. So, dass sie ihr ganzes Leben lang auf dem Hof verbracht hat, aber nicht nur sie, sondern auch ihre Eltern und wiederum äh, die ganze Geschichte der Familie dranhängt. Sie ähm, nennt es auch Erinnerungen, die dann verloren gehen würden, falls sie umziehen müssten.
0: Also wie gesagt, ne, das eine ist die materielle Geschichte, wo man logischerweise auch eine gewisse Form der Entschädigung äh, kriegt. Aber das andere ist sozusagen das Immaterielle, also die Familientradition, die äh, Tiere, die Freizeitbeschäftigung äh, und so weiter, was sozusagen da dranhängt, ähm, wie ist es jetzt, jetzt könnte man ja sagen, ist ja gar kein Problem, wir leben ja im Rechtsstaat, man kriegt ja auch sozusagen ein anderes Angebot dort gemacht. Wie ist sozusagen das passiert?
1: Ähm, die Familie hat erstmal akzeptiert, dass sie umsiedeln hätten müssen hm. und hat versucht zu verhandeln, ähm, dadurch aber, dass sie auf... Äh, im neuen Gebiet ein kleineres Grundstück bekommen hätten, hätten sie viele Tiere aufgeben müssen. Vor allem die Pferde, dafür wäre kein Platz dort gewesen und äh, weil sie ja seit ihrer Kindheit reitet, ähm, war das für sie auf keinen Fall möglich oder stand nicht hm. in Frage. Genauso auch ihre ähm, Eltern profitieren davon ähm, und sie wollten das Grundstück ebenfalls nicht äh, verlieren, indem sie äh, ein kleineres bekommen und Tiere abgeben. Sie wollten wirklich er mit der ganzen Familie umsiedeln, was leider nicht möglich war.
0: Genau, also ne, das ist so das Ding und äh, dann entwickelt sich eben genau über diese Frage da ja eine sehr langwierige Geschichte. Erzähl mal, was sozusagen passiert ist vor dem Hintergrund, äh, also wie sozusagen diese Entwicklung da dann äh, stattgefunden hat.
1: Bei den Verhandlungen?
0: Genau, also ne, das müssen jetzt erstmal sagen, dass es welche gibt. Und äh, da sind ja auch teilweise so Psychospielchen, die da ja, irgendwie genau. äh, sind, wo man irgendwie den Eindruck hat, ja, so irgendwie versucht, fair zu verhandeln, ist offensichtlich da nicht passiert. Mhm. Äh, genau, beschreibt mal.
1: Genau, die Verhandlungen haben gestartet und äh, wie schon erwähnt, sie konnten kein größeres äh, Grundstück bekommen. Wodurch äh, sie die Verhandlungen abgebrochen haben. Mhm. Jedoch hat der Kohlekonzern sie nicht sozusagen in Ruhe gelassen mhm. und hat sie immer weiter mit dem Problem konfrontiert, dass äh, sie das Grundstück irgendwann, also ihr aktuelles, ihr aktuellen Wohnsitz verlassen müssten. Ähm, es kam auch dazu, dass ähm, das Konzern erwähnt hat, dass sie so oder so raus müssen, wenn sie kein mhm. Angebot äh, annehmen, dann haben sie gar mhm. nichts am Ende sozusagen. Nachdem sie sich erkundigt, also die Familie sich erkundigt hat äh, mit der jungen Frau und sich auch Anwälte mhm. äh, angehört hat, haben sie herausgefunden, dass es so nicht stimmt und dass äh, sie ein Angebot bekommen müssen, wenn sie tatsächlich umsiedeln müssten und äh, dass wenn ein ganzes Dorf ähm, umgesiedelt wird, dass äh, es zum Allgemeinwohl dienen muss, was hier in diesem Fall nicht der Fall war, weil die Familie nicht die Einzige im Dorf war, die nicht umsiedeln äh, wollte und ihre Erinnerungen sozusagen vergessen wollte oder Traditionen abgeben wollte. Zum Beispiel hat sie dann äh, gesagt, ich zitiere, äh, vor Ort wohnt, wenn man von, vor Ort wohnt, wenn man vor Ort wohnt, wird man eigentlich täglich damit konfrontiert, auch wenn das wenn du das gar nicht möchtest. Das heißt, sie hatte das tatsächlich im Alltag drinnen, dass mehrmals äh, Mitarbeiter des Konzerns äh, gekommen sind. Sie hat auch gesagt, dass sie dorthin umgezogen sind, um die Familie zu beobachten, ihr weiteres mhm. Vorgehen. Ähm, sie stand sozusagen unter einer Kontrollleuchte, wie sie es genannt hat, und äh, beschrieb die ganze Situation als Psychotherapie, weil auch ähm, Bekanntschaften kaputt gegangen sind. Dadurch, äh, dass die Familie dafür gekämpft hat, das Grünstück und generell das Dorf am Leben zu erhalten, Uh, andere sich aber dafür entschieden haben, dem Kohlekonzern uh, sich unterzuordnen und uh, sozusagen zugesagt haben, umzusiedeln und dann die uh, Familie beschuldigt haben, die Situation nur schwieriger zu gestalten, genau.
0: Genau, wobei ich finde, da sind noch ein paar Sachen, die will ich noch rausstreichen, also da sind ja offensichtlich auch so Strategien drin gewesen, die irgendwie problematisch sind, also zum Beispiel sowas wie um Überrumplungsstrategien, dass die äh, ohne Ankündigung da geklingelt haben und gesagt haben, hier das, ihr müsst es jetzt unterschreiben, ihr dürft nicht äh, darüber reden, wenn äh, so habe ich das ungefähr in Erinnerung, wo man sich ja fragt, irgendwie ist das im 21. Jahrhundert, würde man ja immer sagen, okay, wenn ich Vertrag äh, habe, dann will ich da doch zumindest die Möglichkeit haben, äh, mir äh, da Zeit zu nehmen, darüber zu. Na, hat man ja irgendwie solche äh, äh, Geschichten. Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen, ne, da hast gesagt, da sind sogar Leute hingezogen, um da zu gucken, ne, wo man sich auch denkt, äh, okay, das hätte ich eher so mental irgendwie in die DDR verortet, äh, erzähl mal so ein bisschen was sozusagen in der Erzählung, wir waren ja beide nicht dabei, wir können nur das wiedergeben, was in dem Interview ist, äh, wie sie das sozusagen beschreibt.
1: Sie beschreibt es so, dass sie Patrouille gefahren sind und zwar wirklich dorthin ja. äh, umgezogen sind. Die Familie stand un ähm, unter Kontrolle, täglich, hm? wie schon erwähnt und ähm, unangekündigt standen sie vor dem Haus, in dem sie wieder die Familie konfrontiert haben. Ja, ihr müsst umsiedeln, ob ihr wollt oder nicht. Hm? Und auch als die Familie sich äh, Rat bei anderen Anwälten geholt hat, haben sie nicht locker gelassen sozusagen. Sie wollten, im, sie kämpften immer noch für das Ziel, ähm, das Dorf komplett umzusiedeln oder umsiedeln zu lassen. Und ähm, Sie fand es sehr schockierend, wie die Mitarbeiter vorgegangen sind, weil sie nicht erwartet hätte, erwartet hat, dass Menschen so weit gehen, um ein Ziel zu erreichen, was nicht mal fürs Allgemeinwohl sozusagen gilt. Sie hat es beschrieben, indem sie vor allem darüber schockiert war, dass ihre Mutter persönlich angegriffen wurde, hm. dass es doch wohl besser ist, wenn man die Pferde abgibt, hm. weil sie auch nicht mehr die Jüngste ist, was natürlich ähm, hm. in den Augen von Paula unhöflich erschien und ähm, ja genau, das war sozusagen ein sehr psychischer Prozess.
0: Genau, Und aber das Spannende ist, und da setzt ja jetzt dieser Transformationsprozess genau. an, dass man jetzt denken könnte, okay, äh, es gibt einen hohen sozialen Druck, also einerseits von offizieller Seite, äh, andererseits eben auch so äh, im Bereich, dass dort eben auch andere Leute sind, äh, die äh, Druck machen und sagen, ihr müsst jetzt und so weiter und so fort. Aber das Spannende ist, dass entgegen der eigentlichen Erfahrung, dass man sozusagen jetzt nicht sagt, okay, dann passe ich mich an, sondern was ja passiert, ist eigentlich das Gegenteil. Also ja. das heißt, äh, äh, sie werden jetzt äh, aktivistisch äh, und so weiter. Kannst du diesen Prozess versuchen zu beschreiben? Was passiert da? Also wird ja auch sozusagen äh, mit, sie vernetzen sich und so.
1: Also nach Waldenfest gibt es drei Arten, hm? auf das Fremde einzugehen. Hm? Und äh, zum einen kann man äh, sich äh, äh, das äh, Fremde dem eigenen unterordnen, heißt das eigene, die eigene äh, Lebensart oder das eigene Welt- und Selbstverhältnis als Norm setzen und das äh, diesem dann unterordnen. Zum zweiten kann man äh, das Fremde dem Feind gleichsetzen mhm. und das dann sozusagen bekämpfen. Ähm, die dritte Form löst dann eigentlich den hauptsächlichen, ähm, oder die, den grundleg äh, grundlegenden transformatorischen Prozess aus, indem man auf die Anforderungen des Fremden eingeht. Hm? Ähm, das tat sie, die Familie. Das heißt, von Anfang an ähm, begann sozusagen der transformatorische Prozess, indem sie auf die Anforderungen des Konzerns eingehen wollte. Sie mussten nämlich ein Gutachten vom Haus erstellen äh, lassen hm? und sie wollten auch immer wieder verhandeln, haben sich kooperativ hm? gezeigt und ähm, weil sie im Nachhinein äh, die Verhandlung abgebrochen haben, hat dann ähm, die Interviewte davor, darauf impliziert, dass sie nun das, den Konzern mit Gegnern in Verbindung setzt. Heißt, sie wollten, sie haben gegen das Konzern gekämpft. Äh, wie auch erwähnt, haben sie angefangen zu prä, äh, protestieren, hm? was dann auch mehr Wind gewonnen hat. Mehr Leute kamen dazu und dadurch gewann äh, die Familie mehr an Unterstützung. Äh, Sozusagen haben sie von den eigenen Leuten aus dem Dorf äh, Freundschaften verloren, keine Unterstützung mehr bekommen, obwohl sie mhm. sich äh, das erhofft haben, was ja auch normal für Freundschaften ist. Und haben aber von außen Unterstützung bekommen, von fremden Leuten und haben dann auch dementsprechend weitergemacht, ähm, zu protestieren, zu gegebenenfalls verhandeln. Genau, und äh, weil von Anfang an dieser transformatorische Prozess äh, begonnen hat und sie immer wieder mit äh, dem Kohlekonzern, dem äh, Unverständnis von diesem konfrontiert waren ähm, und die deswegen dazu gezwungen waren, sich neue Informationen zu mhm. holen und sich darüber zu informieren, hat sie es auch so erklärt, dass dadurch, dass man sich diese Informationen geholt hat, auch dazu fähig war, anders zu handeln oder weiter zu handeln sozusagen mhm. ähm und genau, mit diesen Informationen hat sie sozusagen ähm, alles verarbeitet, was äh, ihr dann in dem Moment passiert ist. Und ähm, ihre komplette Welt, ihr komplettes Welt- und Selbstverhältnis hat sich verändert, indem das, indem sie die angefangen hat, die Welt anders wahrzunehmen, ähm, dementsprechend anders zu äh, handeln, weil sie diese Informationen auf einer komplett anderen Art verarbeitet hat. Ähm, genau.
0: Genau, also da sind jetzt zwei Sachen drin. Ne, du hast jetzt Waldenfeld schon äh, mit reingebracht. Also das eine ist offensichtlich sie, ne, dieser Prozess, plötzlich bin ich damit konfrontiert. Eigentlich muss ich auf irgendwas reagieren, was ich gar nicht will, was sozusagen mir aufgezwungen ist und so weiter. ist relativ einfach, da ist zu sagen, dass du sowas wie eine Fremdheit äh, produziert hast. Äh, und du sagst auf der einen Seite, okay. Sie hat sozusagen Informationen. Also, was ist eigentlich die rechtliche Situation? Was ist, was sind da die Bedeutungen? Äh, nicht zu unterstützen, äh, zu unterstützen, nicht mhm. zu unterschätzen ist, glaube ich, die soziale Unterstützung. Kannst du da noch mal was zu sagen? Weil die scheint mir mindestens genauso wichtig zu sein.
1: Ja, sie ist genauso wichtig. Und zwar war sie, war die Familie sehr enttäuscht darüber, dass sie nicht diese Unterstützung von innen bekommen hat, als mhm. aus dem Freundeskreis, den sie schon hatten, sondern dass mhm. dieser zersprungen ist, kaputt hm. gegangen ist, äh, aber umso mehr Unterstützung von außen bekommen haben, heißt fremden fremde Unterstützung ähm, angesichts dessen, dass sie weiterkämpfen wollten hm. äh, für ihren Grundstück und wiederum hat sie das dann gestärkt und äh, sie hatte auch erklärt, dass die Freundschaften auf einer komplett anderen Ebene aufgebaut wurden, einer tieferen e hm. äh, Ebene und nicht mehr so oberflächlich waren, genau.
0: Sagt sie nicht auch an einer Stelle, dass sie das verwundert hat, dass völlig fremde Leute plötzlich darauf reagieren oder sowas? in die genau,
1: Richtung? Genau, das hat sie verwundert, weil ähm, fremde Menschen aus komplett anderen Gegenden zu ihnen nach Hause gekommen sind, um sie zu befragen, ja geht's denn euch hm? gut? Obwohl Leute aus näherer Umgebung sich gar nicht dafür interessiert haben, hm? was eigentlich schockierend sein sollte und das hat sie dann auch sehr verwundert, ja.
0: Genau, also es gibt plötzlich Solidaritätsbekundung. Genau. man äh, hat man, da ist auch so eine Exploration drin, man Ne, also dies, äh, man hat plötzlich neue Kontakte zu neuen Gruppen, vielleicht auch aus anderen sozialen Zusammensetzungen, anderen Schichten und so weiter. Und plötzlich ist, also sind da diese zwei Dimensionen drin. Also diese, dass auf der einen Seite man irgendwie sehr viel informierter wird, in so einem Prozess wird man dann ja auch irgendwie schlauer, man lernt ja. plötzlich Sachen, die man gar nicht vorher kennt, auf der anderen Seite verändern sich soziale Netze und dann hat man natürlich da auch entsprechend sozusagen Anerkennung, die da drin sind. Wie ist jetzt der Stand? Also jetzt ist der zu dem Zeitpunkt, als Sie das Interview geführt haben.
1: genau. Um es war im Dezember letzten Jahres, der Stand war, dass die Familie so weit durchgehalten hat, sozusagen. Mhm. Ähm, der Konzern versucht weiter, ihr Ziel mhm. zu erreichen, indem sie wirklich äh, immer wieder die Familie damit konfrontieren, umzusiedeln. Ähm, sie kämpfen dagegen weiter an und gewinnen immer mehr an Unterstützung mhm. tatsächlich. Also das äh, bleibt jetzt nicht auf einem Stand, das entwickelt sich weiter mhm. innerhalb Deutschlands und ähm, genau, der Stand ist, dass alles gerade gut läuft und sie in der Hoffnung noch wohnen bleiben können.
0: Genau, also wie gesagt, noch, äh, wir wissen es gerade ja, nicht. Vielleicht genau. können wir das irgendwie noch nachtragen, wie jetzt sozusagen in bei Podcast-Aufnahme. Das ist also 8. Juli, ne? also fast ein halbes Jahr später. Ähm, Wissenschaft hängt sowieso immer hinterher. Wir sind ja hier keine Journalisten oder sowas in die Richtung. Äh, da müssen wir gucken. Also ähm, relativ einfach zu sagen, okay, Fremdheitserfahrung und so. Du hast äh, jetzt gesagt, okay, diese drei Formen, das Fremde als Feind irgendwie wegmachen, dann sowas wie Aufnahme. Das scheint mir alles nicht so relevant zu sein. Also ähm, was ja der Modus ist, den Walenfels eigentlich als den produktivsten bezeichnet, das wäre eben sowas wie ein Antworten auf das Fremde. Mhm. Ja, dass man Und da sagt er, da gibt es keine richtige Antwort, sondern das ist immer sozusagen ein kreativer Prozess. Man weiß vorher nicht, wie man auf solche Situationen reagieren soll. Aber in dieser Form des Antwortens ist halt auch immer so wie eine Verantwortung steckt da genau. drin. Äh, man muss das machen, man muss irgendwie reagieren und zwar irgendwie dem Fremden angemessen. Wobei, was das angemessen ist, das kann eben keiner genau sagen. Und das Zweite, was glaube ich wichtig ist, was Waldenfels betont, dass sowas wie das Fremde einerseits nur fremde Personen sein kann oder sowas, dass es aber auch, dass in jeder sozialen Interaktion, die quasi auch immer schon äh, eine, also alles interagieren hat auch immer so einen, hat einen gewissen Fragecharakter, also, ne, in dem Sinne, äh, wenn man irgendwie, äh, ja, interagiert, stellt man natürlich immer an den anderen die Frage, wer bin ich denn jetzt und so weiter, und auf dieses muss man quasi entweder mit Wörtern, mit Wörtern, also wie hier im Podcast, aber natürlich auch mit Handlungen, mit Interaktionen, mit Reaktionen und so weiter antworten. Jetzt hast du äh, eine, eine Form der Verarbeitung gesagt und die finde ich sehr spannend. Sie sagt jetzt, äh, einen, eine Antwort darauf ist, ich kann nicht mehr allen glauben. Also ne, es ist ja ganz offensichtlich auch massiver Enttäuschungsprozess, ne. also ne, dieses Gefühl, ich sage jetzt salopp, vielleicht bis zum Wissen gerade auch, dass sie versuchen einen zu verarschen, Verträge irgendwie so runterzuschieben, genau. so dass man da irgendwie nicht drüber, keine Zeit hat darüber nachzudenken, natürlich auch die Gruppensituation, dass da andere Leute sagen, nun unterschreib doch jetzt, damit wir da sozusagen, damit der Prozess da ein Ende findet, ähm, ist es für dich ein Bildungsprozess und wenn ja, wieso?
1: Genau. Ähm. Mhm.
0: <lacht>
1: also ich finde schon, dass es ein Bildungsprozess ist, weil sie hat eine komplette an andere Art und Weise, an Leute heranzugehen. heißt, ihre äh, Verbindung zu anderen Menschen hat sich kom äh, komplett geändert. Mhm. Ähm. Zum einen der Aspekt, dass sie ihn nicht mehr so schnell vertraut, aber generell ihre Herangehensweise, dass sie Freundschaften auf einer anderen Ebene aufbaut, dass sie sich äh, erkundigt, ist ja eine komplett andere. Das, ähm, genau, und...
0: Genau, also ne, das eine wäre jetzt dieser diese Bildungsprozess einfach, das würde ich so sagen, Informationsverarbeitung. Ja. Und äh, das finde ich interessant, dass ähm, gerade in den frühen Arbeiten Marotsky und Kuckermore, die haben sozusagen ganz stark betont, dass dieser Bildungsprozess etwas ist, wo man sagt, man hat bestimmt, plötzlich tauchen Informationen auf, die in meine Kategorien, Ko äh, Marotsky spricht von Kontexturen, da nicht drin passen die darin nicht subsumierbar sind und wo man plötzlich diese Kategorien verändern würde. Das wäre so ganz klassisch äh, ein Bildung als ein Wissensprozess. Ne? Das zweite wäre dieser Prozess, man findet sozusagen Unterstützung. Das, da wäre der Bildungsprozess sehr viel weiter. Da geht es dann plötzlich nicht mehr um Bücher lesen und irgendwie Informationen einholen, sondern um soziale Interaktion, um gesellschaftliche Anerkennung, um vielleicht auch sowas wie Identifikation oder sowas in die Richtung, genau und ähm, dann äh, hast du ja wie gesagt so auch betont in dem Satz, der also lies nochmal bitte den Satz, der für dich zentral war, wo diese, wo du sagst, das ist für mich der Transformationsprozess.
1: Genau, da hat sie über ihre Charaktereigenschaft gesprochen. Hm. Ähm, nochmals. Genau, das hat so ein bisschen das Menschenbild von mir auch verändert. Ein paar Zeilen weiter erklärt sie. Genau, das ändert irgendwie auch den eigenen Charakter. Also, weil du halt früher viel mehr Vertrauen hattest in andere Menschen und jetzt erstmal sehr kritisch bist, wenn neue Menschen dir begegnen oder auch wenn Leute dir was erzählen.
0: Genau, ne? und das ist... Äh Natürlich äh, eine schwierige, also ne, da finde ich, ist sehr stark dieses Normative, was da drin ist. Äh, nee, andersrum. Also die Transformationstheorie sagt ja einfach, es geht uns um Veränderungen, nicht sowas wie normative Geschichten. Und äh, hier ist ja sehr offensichtlich, wenn man sagt, man verliert Vertrauen, das ist ja eigentlich nicht gut. Ne? Also alle Pädagogen würde ich ja sagen, Bildung, ne? also sowas wie Urvertrauen. Man sollte als Pädagogen, Pädagogin oder Pädagoge Vertrauen zu den Schülern äh, aufbauen. In der Familie geht es ganz viel um Vertrauen, um Bindung, um sowas in die Richtung. Und hier ist ja der Bildungsprozess äh, sowas wie, das Vertrauen irgendwie verloren geht. Mhm. Und trotzdem sagst du, es ist ein Bildungsprozess. Sag, ich sag, genau. genau sag noch mal wieso
1: ich sag das ist ein willungsprozess weil ähm, man sieht diese beziehung zu anderen menschen hat sich hm. verändert gleichzeitig auch ihr bild äh, an die gesellschaft heißt in die welt sie ähm, erklärte dass ja wenn in, man in einer demokratie hm. lebt ja dass äh, die meisten stimmen zählen so hier war das jetzt nicht so weil äh, leute die nicht umsiedeln wollten dennoch das hätten müssen ähm, und sie erklärt weiter, dass es trotzdem ja etwas Gutes dabei ist. Mhm. Dadurch, dass sie dieses Vertrauen verloren hat, hat sie äh, gelernt, wie man äh, dieses Vertrauen aufbauen kann. Sie hat nämlich äh, selber reflektiert, dass äh, sie stärker dadurch geworden ist mhm. und sehr, äh, viel selbstbewusster. Jetzt kann sie auch offen ihre Meinung sagen. Und sie erklärte zum Beispiel, dass die Menschen, äh, die sie von außen unterstützten, von anderen Gegenden, mhm. die Freund neuen Freundschaften, die sie geschlossen haben, dass es Menschen sind, die sich halt offen gegenüber einer neuen Welt gezeigt haben, mhm. das ist ja auch äh, etwas nicht unmittelbar Direktes, äh, äh, unmittelbar Nahes an mhm. einem, sie sind wirklich aus äh, fremden Gegenden gekommen. Und äh, sie erklärte, dass diese Menschen ja sich eben auf neue Kulturen, auf neue Menschenbilder äh, eingelassen haben. Dementsprechend hat die Familie das ja auch selber gemacht. Sie hat nicht äh, einfach äh, abgeschlossen und gesagt, ja okay, wir ziehen um, wir siedeln um oder äh, etwas anderes, ähm, sondern sie haben sich wirklich auf diesen Prozess eingelassen und dadurch, dass äh, sich komplett, äh, das die komplette, Informationsverarbeitung oder die, die Verhältnisse zu den Menschen und zu der Welt grundsätzlich sich bei ihr verändert haben, bin ich der Meinung, dass ein hm. Bildungsprozess bei ihr stattfand.
0: Also ich finde gerade jetzt in der letzten in der letzten Pers Passage wird nochmal sehr deutlich, wieso ich auch sagen würde, hier ist eine Bildung als ein Transformationsprozess. Also da sind zwei Sachen, einerseits von diesem passiven Erleiden, zu einem gewissen Aktiven, also es ist ja plötzlich auch, dass diese Situation, obwohl die ja sehr schmerzhaft ist, Freundschaften verloren, Angst in der Situation, ne, wie geht das eigentlich weiter, Zukunft und so, ne, dass sie dem ja trotzdem auch noch was Positives abgewinnen kann. Also sie, plötzlich hat sie ja da was gelernt und das, was sie vorher passiv erlitten hat, wird jetzt in einem aktiven Modus, dass sie sagt, okay, bis zum einem gewissen Grade kann ich das gestalten. Na, ne, Dieses vom Selbstbestimmung, von Fremdbestimmung zu Selbstbestimmung ist ja so also eine der zentralen Motive, die man bildungstheoretisch da drin äh, haben kann. Ne, diese Informationssache und dass es Gesellschaft auf so eine höhere gesellschaftliche Ebene ist. Also plötzlich taucht da sowas wie ein Demokratiebegriff mit auf, mhm. den man ja in der vorhergehenden Sache nicht hat. Ne? Äh, kannst du nochmal da was, hast du da auch eine Stelle vielleicht im Kopf oder in der Erinnerung, wo es sozusagen, wo sie darüber, also plötzlich äh, zur Demokratietheoretikerin äh, sich entwickelt, ja?
1: Ja, da hat sie ja am Ende noch ganz äh, betont und die Menschen, die geblieben sind und neue Freundschaften entdeckt haben, ganz neue Kulturen, sind ja auch, weil es ganz andere äh, Menschen sind, haben irgendwie gelernt, die Welt ganz anders wahrzunehmen und die Menschen anders wahrzunehmen und andere Menschenbilder auch zu kennen und da es auch viel mehr mit Politik zu tun da hat, ja auch einfach die Welt an sich anders zu sehen.
0: Hm? Genau, genau. Also ich finde, da muss man dann nicht mehr großartig, das kann man einfach auch so stehen lassen. Also ja. ich finde, das ist fast, ist ja eine schöne Beschreibung von dem, was wir auch ganz traditionell deutscher Idealismus vielleicht unter Bildung irgendwie verstehen. So, jetzt habe ich noch eine Sache, ähm, die wir jetzt diskutieren müssen, das ist, glaube ich, in deiner Hausarbeit noch nicht so zentral. Ähm, was machen wir denn eigentlich damit? Also, ja. weil ich finde dieses Interview deswegen auch so hochgradig spannend, weil das etwas ist, was zumindest ich nicht kenne. Also ich bin jetzt nicht irgendwie damit konfrontiert, dass solche, ne, äh, dass bestimmte Handlungen angesichts der drohenden Klimakatastrophe für mich in dem Maße sozusagen so relevant werden. Ja. Also ne, mein Haus brennt nicht ab und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist eine der zentralen Herausforderungen gerade bei diesem Klimathema, wenn wir so lange warten müssten bis bis sozusagen der die die äh, Handlungs der Handlungsdruck so groß ist, dass wir quasi gezwungen sind zu reagieren, weil das krisenhaft erlebt ist. Dann ist ja das Blöde an dieser Klimaphysik ganz zu spät. Ja. Na, also wir müssen ja eigentlich jetzt handeln, um äh, Ereignisse, die in 30, 50, 100 Jahren sind sozusagen zu verändern. Und äh, hier haben wir jemanden, der kann sich nicht dem entziehen, ich kann das, so, ne? ich kann das gut und gerne, ich bin jetzt 48, irgendwie noch so ein bisschen aussitzen äh, und deswegen brauche es, also da ist ja sozusagen noch mal so ein anderer, eine andere Dimension da drin. Wie würdest du das einschätzen für dich, auch wenn du es jetzt gemacht hast? Du hast dich ja sehr intensiv jetzt mit einer, sozusagen so einer persönlichen Situation auseinandergesetzt. Äh, ja, jetzt muss ich eine gute Frage finden. Was macht es mit dir, würde man vielleicht als P guter Pädagoge oder auch nicht so guter fragen?
1: Ja, also ich finde, da, dadurch hat man gelernt, dass äh, es einen nochmal Unterschied zeigt. Hm? Ja, ist man gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ja. oder nicht? Die Leute, die natürlich damit gezwungen sind, erleben eher einen transformatorischen Bildungsprozess, wir eher weniger, weil wir uns, wie du schon erwähnt hast, uns aussuchen, ob wir uns damit äh, hm? äh, beschäftigen oder nicht. Selbst wir als Jugendliche, ähm, es ist ja immer noch, es wird ja immer noch ein sehr großer Bestandteil der Zukunft sein, äh, haben immer noch die Wahl zu sagen, ja, interessiert mich das jetzt oder nicht? Hm? Und was wichtig meiner Meinung nach ist, äh, die Aufmerksamkeit von diesen Leuten äh, nicht zu, ähm, sozusagen, versuchen wegzunehmen, sondern so, dass es an Aufmerksamkeit gewinnt, sie zu unterstützen. Klar, man weiß jetzt nicht von jeder jedem Kohlekonzern oder mhm. jedem Dorf, was da vor sich geht. Ich wusste ja zum Beispiel nicht, dass es äh, solche Problemlagen überhaupt gibt. Ähm,
0: Genau, genau äh, ke keine 100 Kilometer von uns entfernt. Ne?
1: Genau, so weit ist es tatsächlich dann auch nicht. Ähm Dadurch, äh, also dadurch zeigt es noch mal, dass wir uns vielleicht mehr mit dem äh, Thema beschäftigen sollten. Und ich als Grundschullehrerin oder angehende hm? Grundschullehrerin würde auch sagen, dass wir das den Kindern weitergeben hm? sollten, dass dass man sich mit diesem Thema beschäftigen sollte. Klar können wir jetzt nicht ausführlich über Bildungsprozesse mit ihnen reden oder über den Klimawandel an sich, aber man kann sie langsam dadurch ranführen und äh, sie bei jeder kleinsten ähm, gegebenheit unterstützen allein schon zu sagen ähm, ja es gibt den klimawandel und den auf die einfachste Weise äh, erklären oder zu zeigen wie man äh, den vermeiden könnte die die kinder einfach ranzuführen so dass sie sich selber ein bild machen und später vielleicht sich sogar dafür sehr engagieren werden ähm, wir sollten dafür die äh, ihnen die möglichkeit dafür bieten und was auch sehr wichtig ist, äh, dass wir ihnen in krisenhaften Situationen auch verhelfen. Das heißt, es kann was mit dem Klimawandel zu tun äh, haben. So wie jetzt äh, bei der Paula, äh, wäre ich ihre Lehrerin, hätte ich nicht gesagt, okay, dann ist es so bei dir. Ich hätte versucht, mhm. sie zu unterstützen bei diesem äh, Prozess. Ähm, genau, so dass wir die Kinder auch in Veränderungsphasen, ähm, ja, auch unterstützen.
0: Hm. Gut, äh, da sind jetzt, äh, da hast du jetzt nochmal so, so ein <lacht> ja. Riesenthema aufgemacht, äh, äh, wo da zwei, drei Sachen drin sind. Ähm, äh, jetzt habe ich den ersten Teil, habe ich jetzt vergessen. Ähm, eine Sache und das finde ich ist tatsächlich noch völlig ungelöst. Ähm, die Frage, ne, und das ist sozusagen diese pädagogische Fragestellung, die da drin ist, ähm, also ich kann das ganz direkt, also mein Neffe ist sozusagen acht ja. und ähm, der hat schon relativ gutes Verständnis davon, irgendwie Klima, ne? Äh, Kohlenstoffkreislauf kennt er zum Beispiel er ne, hat irgendwann, war sehr verwundert, er hat den Wasserkreislauf in der Schule gehabt und dann habe ich noch, ne, das ist ein Kohlenstoff, ja. dass es ähnlich ist und so weiter, war dann sehr verwundert. Ich frage mich da immer, und das finde ich, ist bei dieser pädagogischen Dimension finde ich das Schwierige, ob man da nicht auch schnell in so eine Überlastung reingeht. weil äh, gerade die deutsche Tradition hat das immer so: Okay, wir haben Problem und sagen so, die nächste Generation muss es lösen, ja. ne, indem wir jetzt sagen: Okay, ne, da müssen wir, das muss in die Bildung rein und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich nicht falsch. Also natürlich ist es sozusagen eine informierte, vernünftige, vernunftgeleitete Perspektive darauf zu entwickeln, ist natürlich ganz wichtig für einen Bildungsprozess. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch immer von der Tendenz her schwierig, weil ich sagen würde, okay, das ist so meine Generation, du hast dich jetzt noch als Jugendliche bezeichnet, das spreche ich dir jetzt mal ab, du bist schon erwachsen in dem Moment, wo du hier studierst, also wir müssen es lösen. So Und das finde ich, äh, ne, da muss man irgendwie gucken, ich kann es ganz konkret machen, ich habe mit meinem Neffen eine Sendung gesehen, äh, hier über diese Starkregenereignisse und äh, ne, wo das so ein Terra X, wo das irgendwie genau beschrieben war und so weiter und so fort ne? und das kann natürlich auch bedrohlich wirken. Ja. Und also das finde ich ist so eine äh, schwierige Perspektive, weil sowas bestimmte Sachen, insbesondere Grundschule, ne, also wenn man sagt, den Bienen geht schlecht, dann macht man in der Grundschule so ein Projekt, wo man irgendwie so ein Bienenhotel oder wie das heißt, äh, baut. Das geht halt bei der Klimakrise nicht, ne? ja. da kann man irgendwie nichts Konkretes machen oder irgendwie so gut nichts, würde ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ganz wenig, wo man das sozusagen macht. Sag nochmal, äh, wie gehst du mit diesem Problem um, dass das eben dass gerade dieses Klimathema ja so ein Riesending ist, was man eben nicht so schön, ne, der Krötentunnel und der äh, ne, die Bienen, das Bienenhotel oder sowas, das wird die ja, Klimakrise eben nicht aufhalten. Sag nochmal zwei, drei Sätze: wie gehst du als Grundschullehrerin oder als angehende Grundschullehrerin mit dieser Herausforderung um?
1: Natürlich ist es ein großes Thema, was schwer zu fassen ist, vor allem individuell, aber man sollte sich im Klaren darüber sein, dass es ein großes Problem ist, ein weltweites Problem, nicht nur in Deutschland und dass man, klar, kann jetzt eine Gesellschaft, sagen wir die Deutsche, äh, den ganzen Klimawandel nicht aufhalten. Das natürlich, aber dass einfach dieses Bewusstsein in den Menschen geweckt wird. Mhm. Man sollte klar äh, die Kinder nicht überfordern, aber ihnen die Möglichkeit mhm. äh, geben, zu wissen, was vor mhm. sich geht auf der Welt, äh, wo ihre Zukunft steht. Und ich persönlich äh, kann sagen, oder ich bin ehrlich, äh, ich bin nicht der umweltfreundlichste Mensch, in dem ich wirklich auf alles kleinste mhm. Detail achte, aber ich versuche schon darauf zu achten, dass ich die ähm, Sachen, die wirklich als äh, nicht wichtig in meinem Leben gelten und die aber wiederum den Klimawandel unterstützen, zu vermeiden. Mhm. Ähm, genau, also man müsste schon darauf ein bisschen achten, gegen den Klimawandel zu handeln. Klar, es ist etwas, was man nicht von einem Tag auf den anderen beenden kann, aber es kann zu einem Prozess werden.
0: Gut, ne, sehr schön, dann haben wir jetzt auch noch eine optimistische, ein optimistisches Ende. Ähm, was ich noch, äh, das war das, was mir eben entfallen ist, noch für wichtig halte und das fand ich auch bei diesem Interview, äh, ne, das hast du ja bis zum Wissen gerade eben auch beantwortet, so diese Sache der, die nach dem Exemplarischen. Also für uns ist es nicht, hat es nicht diese Dramatik, die es hier hat, ne, Freundeskreis, schwierig, Lebenssituation, äh, Familientradition, alles wird in Frage gestellt, das ist bei mir nicht, aber natürlich in dem Moment, wo ich darüber äh, rede oder einen Podcast darüber mache oder über das narrative Interview lese, vollzieht man das ja bis zum Gissen gerade mit, ne, und das äh, muss natürlich äh, da, das finde ich war ein, in diesem Projekt sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt sozusagen theoretisch sind wir jetzt nicht so weit eingestiegen, aber ich denke gerade zu Waldenfels haben wir viele Sachen und äh, das würde ich jetzt äh, dabei belassen. Sag nochmal so ein, zwei Sachen abschließend. Wie war es so die Hausarbeit zu schreiben? War das deine erste Hausarbeit?
1: Ja, das war meine allererste Hausarbeit und es war eine schöne Erfahrung, mal in das Thema reinzusteigen. Hm. Man hat sich wirklich viel damit beschäftigt und um ehrlich zu sein, hat mich das auch sehr interessiert, wie äh, ob diese Person einen hm. äh, transformatorischen Prozess hatte oder nicht, es herauszufinden. Ja. Und generell die ganzen formalen Sachen, das war schon hm. eine schöne Erfahrung.
0: Gut, in diesem Sinne, äh, wir bleiben dran bei dem Thema. Also das wird ja auch nicht weggehen, äh, das wird uns zumindest mal das kommende Jahr oder das Jahrhundert, in dem wir drin sind, irgendwie weiterhin beschäftigen. Ich denke, da gibt es die unterschiedlichsten Perspektiven. Ne? Es wäre natürlich noch außerdem noch interessant, sozusagen eine Gegenperspektive. Jemand, der sozusagen Kohlebergbau oder was weiß ich, kenne mich da nicht so aus, irgendwas mit Kohle macht, ne? der wird vielleicht eine ganz andere Perspektive haben, auch aus so einer, wo das den Alltag irgendwie betrifft. Aber äh, das, fand ich, war äh, eine sehr spannende Geschichte und, finde ich, zeigt auch, wie flexibel und weitgehend dieser Transformationsprozess, also dieser Begrifflichkeit, auch erstmal von Kokomo, Koller, Marotzki und Konsorten ist. Gut, äh, und dann haben wir's und wir hören es dann demnächst. Wiederhören. Dankeschön.